0: Sziasztok! Én Bognár László vagyok, ez pedig az ötödik szólam, a Kórusügyi Podcast, annak is a 18. adása. Április 16-a, most már évek óta, a Hang virágnapja, Ez pedig talán jó alkalom arra, hogy egy picit ráirányítsuk a figyelmet a saját énekhangunkra, vagy beszédhangunkra, és arról beszéljünk, hogy hogyan alakul ki, hogyan alakítható, és hogyan védhető, karban tartható ez az igazán értékes és érzékeny hangszer. Mai beszélgető társam dr. Balázs Boglárka, fülorgégész szakorvos foniáter. Sokan tudják róla, bár valószínűleg csak az idősebb generáció tagjai, hogy a praktizálás előtt ő maga is dolgozott előadó művészként. Itt talán egy más perspektívából is tud közelíteni a hangunk egészségéhez, az egészségmegőrzés témájához. Pont ezért azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megbeszéljük az ő számára, mit jelent az éneklés, mit jelent énekelni.
1: Azt kell mondanom, az éneklés az az egyik legszebb tevékenység az ember életében. Ezt meg kell mondjam, mert az ember bánatában sose énekel. Az ember örömében énekel, akkor énekel, amikor valami szép az életében, amikor valaminek éppen kifejezést akar adni, de az jó és szép. Tehát, ha arra gondol az ember, hogy mikor énekel, rögtön azt kell mondani, hogy az éneklés az öröm kifejezése.
0: Most a Budapesti Nemzetközi Kórus jövök, ami éppen a ezekben a napokban zajlik itt a fővárosban, és a mostani kategóriában, amit most hallottam, gyerekkarok léptek fel, gyerekkarok adták elő a műsorukat, és az jutott eszembe, miközben a kórusokat hallgattam, hogy van ideális kor, amikor érdemes elkezdeni az énekkel úgy igazán foglalkozni.
1: Ideális kor nincs. Amikor egy gyerek elkezd énekelni, attól kezdve énekelhet. A gyerek az énekeljen úgy, ahogy a szívéből, a szájából és a lelkéből kifér, de énekeljen. Az én gyermekem két éves volt, olyan pösszén beszélt, szégyellem, hogy ezt kell mondjam, de énekelni már énekelt, és már felvételeket csináltunk, amin az összes ö, jobb gyerekdalt, a cifrapalotát és a gólya-gólya gilicét és mindent ráénekelt, de két éves volt, és énekelt kristálytisztán. A gyermekkórusnál amikor van egy bejéneklés, akkor ők úgy énekelnek be, hogy finoman laláznak, és egy kicsit fölfelé-lefelé tágítják azt a területet, amin majd nekik énekelni kell. Erről van szó? Na most. A gyermekeknek a körülbelüli hangterjedelme egy oktáv, esetleg kilenc hang, de nem két oktáv. Tehát ők, azt énekelhetik, amik nekik megvan, ami nekik van írva. Na most, amikor jön a mutálás, és felnőtt lesz valaki, és kialakul a két oktávnyi hangterjedelem, az már egy felnőtt két oktávnyi hangterjedelem, ahol már meg kell tanítani az énekest arra, amit már az előbb mondtam is, hogy a mélyebb és a magasabb hangok közötti átmenetet a hallgató ne vegye észre. Tehát azzal már meg kell tanulni énekelni, tehát úgynevezett professzionális énektanításra, énektanulásra van szükség. De az már csak felnőtt korban, ugye bizonyos életkorok mondják, hogy mikortól felnőtt valakinek a hangja, Például ugye férfiak, fiúk sokszor jönnek, hogy de hát mi honnan tudjuk, hogy felnőttek vagyunk, és akkor kérdezem, hányas cipőd van? Hát 42-es, mióta? Hát egy éve. Figyelj ide, amikor három éve ugyanakkora már a lábad, akkor érezheted magad felnőttnek. Ezek egyszerű dolgok nőknél is van, ugye hát most ne beszéljünk erről, hogy honnan lehet tudni, hogy valaki felnőtt korba kerül, vagy nem, de a gyermekhangokat így képezni nem szabad. Ezért én nagyon-nagyon szomorú vagyok ez a sok gyerek énekeltetés, akik ugye jó felnőtt táncdalénekesek produkcióit leutánozzák, hát egy gyerekügyes, hát az ki üvölti lent, vagy bármit képes arra, hogy, hogy leutánozza azt, és aztán amikor felnőtt korba kerül, kiderül, hogy sehol semmi saját hang.
0: Vannak egyébként ezek után a korszakok után, is korszakok az emberi ének hangnak a változásában? Tehát a felnőtt korban, a középkorba lépésben, az időskorba lépés, az megjelenik a hangnak a változásában és ami természetszerű változás?
1: Nagyon komoly formában. Ugye, amíg valaki gyerek, addig mindegy, hogy kisfiú vagy kislány, teljesen egyforma a hangja, a hang terjedelem, a hang minősége, teljesen egyforma. Jön mögöttem egy gyerek, és beszél az anyukájával, nem tudom megmondani, hogy az egy kislány vagy egy kisfiú. Na megjegyzem, sokszor, ha hátrafordulok, akkor se tudom, mert a kisfiú fülbe való van, a lány meg nadrágban, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy kislányok, kisfiúk egyformák. Amikor jön ez a bizonyos, hormonális változás, és felnőtt korba kerül át az illető leány és fiú, akkor két oktáv lesz a hangterjedelem, és nagyon nagy a különbség. A férfiak hangja egy oktávval mélyebb lesz, férfias csengésű, tehát egész más. Tehát addig, amíg az úgynevezett reproduktív korba van az ember, akkor más a hang is ugyanis. Amikor az ember megszületik, a GG-je teljesen mindegy, hogy kisfiú vagy kislány az illető, teljesen egyforma nagyságú és egyforma teljesítő képességű, és gyermekkorban is. De amikor beérkeznek ebbe az úgynevezett mutálás korába, akkor a növekedési hormonok helyett Az ivar mirigyek kezdenek el őrült módon dolgozni. Miért? Mert az utódok nemzése a lényeg akkor már. Tehát nem az, hogy valaki nagyságban nőjön, hanem az, hogy utódokat tudjon létrehozni. És ez a hangban is megnyilvánul. Ilyenkor válnak el egymástól a férfi és a női hangok. Tehát óriási különbség lesz ebben az időben. És ez körülbelül 60-65 éves korig van. Na most a WHO ugye az egészségügyi világszervezet 65 éves korra teszi, hogy onnantól kezdve jön az időskor. És akkor ezek a szép egymástól nagy távolságban levő más hangzású hangok elkezdenek közelíteni egymáshoz, a férfiak hangja elkezd magasodni, a nők hangja, kicsit a beszéd hangja elkezd mélyülni, és amikor már egy nagyon öreg, 85-90-92 éves emberrel beszélünk, mondjuk a telefonban meg se tudom állapítani, hogy az egy dédanyja vagy egy dédapa. Tehát az öreg korban már a hangok megint úgy közelítenek egymáshoz, Ráadásul megint az öregek hangterjedelme körülbelül egy oktáv lesz. Ugyanígy, mint gyermekkorban. Tehát az a két oktávnyi hangterjedelem megszűnik. És sose felejtem el, Simándi József, aki én nekem egy csoda, mert úgy énekelte le az életét, hogy azt hiszem, hogy a kalapunkat levehetjük előtte. Amikor körülbelül 65 éves volt, egyszer eljött, és azt mondja, tudod, én nekem néha erőlködni kell egyes ö, énekekben. Megnéztem és megbeszéltük. Figyelj ide, te így még jól nézel ki, de a hangod már érzi az életkorodat, és többet az operában nem énekelt. Őről a rossz emléke senkinek nem lehet. Pontosan azért, mert normális volt és megértette.
0: Ezek szerint van egy olyan pont, amikor amikor a kettelésből éneklők, akik csoportban, kórusban kettelésből énekelnek, meg kell hozniuk azt a döntést, hogy ezt ezt abba hagyják. Jól értem?
1: Igen, érezni fogják. Érezni fogják. Ez nagyon érdekes, hogy hogy a férfiaknak az a szép mélysége megy el, és egyre magasodik a hangja, és kevésbé lesz férfias. A nőknek meg a szép magassága. Na most ugye persze ennek ellene szól az, hogy amikor elmegyünk egy vidéki templomba, és azok az öreg nénik éneklik az egyházi éneket, ezeken a gyönyörű magas hangokon az milyen szépen szól. Erre nem tudok más mondani, mint hogy ezek egyéni dolgok. Na most persze Az életkorral kapcsolatos dolog, ez a változás, ez mindenkit végig kísér. És amikor valaki mondjuk egy amatőr kórusban énekel, akkor ő neki érezni kell, hogy ez már nem esik jól neki. És ugye egy egy igazi szívből amatőr módon kórusba éneklő, hát annak az az élete, hogy elmegy a próbára, és énekel. És ha az neki nem esik jól, azon el kell gondolkozni, hogy mi történt.
0: Ez egy nagyon nehéz döntés.
1: Igen, de akkor is vannak könnyebb, kisebb hangterjedelmű. Tehát a kórus vezetőnek tudni kell, érezni kell, hogy, hogy ő neki mit lehet adni azoknak az illetőknek, akik az életkoruk kapcsán már nem úgy hát ugye funkcionálnak, ahogy kellene. Ez borzasztó nehéz, ugye amikor... Egy, egy kisfiú férfivel válik, és jön a mutálás, hát senkinek nem jut eszébe, hogy, hogy őt most énekeltesse. Hát ez természetes dolog. Aztán, amikor kialakul a felnőtt hangja, akkor már beszél, meg énekel úgy. Igen ám, de a lányoknál ugyanúgy nő a gége, hát a nőknek sem marad a gégeje, akkora, mint egy kisgyereknek, csak sokkal kisebb a méret változás. Kisgyerek fiúnak a hangszalagja egy centi hosszú, felnőtt férfié kétszenti hosszú. Tehát duplájára nő. Óriási növekedés. Nőknél kisebb ez a növekedés. Mondjuk az egy centi hangszalag egy három, esetleg négy millimétert nő. Tehát ez egy finomabb növekedés. De ha valaki énekel egy ilyen gyermekkórusban, akár melyikbe a jubiláte, vagy a, az opera, vagy, vagy a rádió, bármelyik ilyen kórusába, annak három panasza van, ami azt mutatja, hogy ez a kis leány éppen mutál. Az egyik például az, hogy észreveszi, hogy bizonyos napokon olyan könnyen kiénekelte a magas hangokat, és utána jönnek napok, és a magas hangok nem szólnak, ugyanakkor viszont a mély hangokat, amik eddig csak meleg levegőként jöttek ki, most gyönyörűen ki tudja énekelni. Tehát a hangterjedelem az egy oktávról, két oktávra nem úgy lesz, mint felfújunk egy labdát, vagy kihúzunk egy gumiszalagot, nem. Hol fent, hol lent alakul. Na most van egy másik nagyon fontos dolog, hogy miután ez egy ilyen növekedési dolog, ilyenkor a hangszalagok zárásában nincs rend, nem zárnak jól a hangszalagok, és ez egy hangtechnikai hiba, tehát ha ő azt akarja, hogy hangot adjon, erőlködni kell. Tehát szép piánót nem tud énekelni, hanem egy kicsit mindig erőlködni kell, hogy zárjanak a hangszalagok. Tehát ebben a mutáló időszakban ugye hát állandóan hangosan énekel. Na most például az esti dalba beordít egy ilyet, hát azért az nem jó, ugye, egy ilyen kórusban. A harmadik pedig szintén a mutálásnál van a leánykáknál, Néha hamis hangot énekel, tehát nem intonál tisztán. Persze rögtön észreveszi és javítja. Na de hát egy ilyen kórusban, egy ilyen menő kórusban, az nem megengedett, hogy valaki egy hamis hangot énekeljen. És bizonyos, sokszor, sokszor két-három hónapig, négy hónapig, néha van úgy, hogy egy fél évig is eltart, nem könnyű, és nem egy egyszerű dolog. Hát én tudom, hogy vért sokszor, amikor jött a rádió gyerek kórusából, valaki, hogy hát ugye ők most mennek Japánba, és hát hogy most mi legyen vele, mert most ezt nem tudja, azt nem tudja kiénekelni. Tehát azért ez egy feladat, hogy tulajdonképpen az ember Japántól se tiltsa el, mert ugye nem szoktunk Japánba járni, vagy igen, maga nem volt még többször, <gül> ne, ja, én ne. se, igen. Tehát tulajdonképpen, hogy el is menjen Japánba, meg ne is menjen tönkre a hangja, és ne is lógjon ki a kórusból. Szóval ezek ilyen finom feladatok. Nem azt mondom, hogy szerettem csinálni, de azért mindig megcsináltam valahogy.
0: A mi hallgatóinkra általában az jellemző, hogy, hogy nem vesznek részt hangképzésben, egyéni hangképzésben, hanem kett terésből énekelnek, de csoportosan. Mégis mire tudnak odafigyelni? Hogyan tudják kondicionálni a hangjukat az éneklésre? Természetesen nem arról van szó, hogy hivatásszerűen énekelnek, de mégis azért az éneklés a beszédtől egy különböző állapot a szervek máshogy működnek, gondolom én akkor.
1: Nagyon, nagyon. Tulajdonképpen az éneklés és a beszéd az elvileg ugyanott történik, ugye? Hát ugyanazokkal a szervekkel. Csináljuk, de nagyon nagy különbség van az éneklés és a beszéd között. Például az egyik az, hogy ha valaki úgy beszél, hogy állandóan így, hát kinevetik. Hát nem lehet, egy néhány hangmagasságot lehet felhasználni. Az éneklésben viszont egy átlagos felnőtt embernek körülbelül két oktáv a hangterjedelme, és bizony nem egyszer kórus művekben is különlegesen, Elég széles skálán kell énekelni. Na most én mindig azt mondom ezeknek az énekeseknek, akikre ugye azt mondjuk, hogy nem hivatásos énekes. Ez egy csúnya szó, ezt azért nem szeretem, mert ha valaki énekel, akkor énekeljen, és én mindig ezt mondom, hogy az, hogy ki mivel keresi a kenyerét, az egy dolog, mert az kötelező. De ha én nem úgynevezett hivatásos énekes vagyok, én akkor is azért énekelek, mert az nekem örömet szerez. Tehát azt én jól megcsinálom, de én mindig azt mondom az én betegeimnek, akiket én hát éveken keresztül ugye pátyolgattam. Figyelj ide, ha te azt tudod, hogy van egy sportoló, aki indul valahol valamilyen versenyen, el tudod képzelni, hogy nem naponta vagy két naponta edzésre megy. Neked, aki énekelsz otthon is, minden nap énekelned kell. Tehát az nem lehet, hogy úgy fekszel le, hogy valamit nem erőltetve, nem sokat, de könnyedén énekelni, lehetőleg azt, amit egyébként is a kórusban énekeltek, de minden nap edzésben kell lenni.
0: Van egyfajta hangterjedelem, ami, ami az átlag embernek is megvan, aki, aki énekel. Ezt lehet tágítani, vagy ezen lehet változtatni, fejleszteni?
1: Ez emberfüggő. Az ember anatómiailag valamilyen hangosztályba tartozik. Férfiaknál és nőknél is három különböző hangosztály van. Ugye hát a férfiaknál basszus, bariton és tenor, nőknél alt, mezzo, soprán, soprán. Ez azt jelenti, hogy a gége mérete az különböző. Nem csak a testünk, hanem a gégénk, a hangszalagjaink hossza, szélessége, gégénk mérete az más Az a két oktáva, amit említettem, hogy egy felnőtt embernek körülbelül két oktáva hangterjedelme, az az szerint van, hogy melyik hangosztályban él tulajdonképpen. Már a hang is annak a hangosztálynak valamelyik legmélyebb hangján van, ahol ugye beszélnünk kell, de onnan fölfelé az ember megtanul egyre szebben és egyre folyamatos szépséggel énekelni, ugyanis Érdekes, ugye, az éneklésnél ezt a két oktávot, amikor énekeljük, ezek különböző magasságot jelentenek. Na most, maga a hang az egy nulla. Az én hangom az ilyen, hogy ö, ö, ö. hát ez borzalmas. Hanem a rezonáns üregek, a mélyebb hangoknál a melkas, a közepes hangoknál a szájüreg, és a magasabb hangoknál a fejben lévő rezonáló üregek színezik meg, és alakítják az egyénre jellemző hangá magát, ezt az alaphangot. Na most nyilvánvaló, hogy az énektanárok azt tanítják meg az énekeseknek, hogy ne legyen különböző hangzású a mélyebb és a magas hang, hanem egységes legyen. Tehát akárha a melkas rezonál rá, olyan legyen, de hogyha a fejben lévő üregek rezonálnak rá, az olyan legyen. Tehát tulajdonképpen ezen a két oktávon keresztül az ember próbálgat. Na most egy érdekes dolog, kérdezte, hogy tágítani lehet-e. Ez egy olyan dolog, hogy az ember a mély hangjánál, tanulással is, mélyebb hangot nem tud kiadni. Szebbet lehet, hogy még egy kicsit tanítgatjuk, de a magasságot néha különböző gyakorlattal kicsit lehet javítani, fejleszteni, és még egy kicsit fölfelé tágítani a hangterjedelmet, de lefelé
0: nem. Amit mondott, hogy hogy vannak ezek a rezgő üregek, rezgő terek, amiket be kell vonnia az éneklésbe, hogyha viszont megbetegszünk, akkor a rezgő terek, azok, azok megtelnek vagy eldugulnak. Olyankor szabad egyáltalán énekelni? Ön mit tanácsol ilyenkor, hogyha valaki így fordul önhöz?
1: Hát az ugye attól függ, hogy milyen beteg. Ha a hangszalagjai betegek, akkor nem szabad. Most persze, hogyha arcüreg, meg, meg homloküreg, meg ilyen, hát elvileg szabad, de hát abban nincs köszönet, tehát olyan csúnya hang jön ki belőle, hogy mondjuk én megengedem, hogy énekeljen, na de hát hogy szól az a hang. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a léguti, felső léguti hurutokkal lehetőleg ne énekeljünk. Nem tesz jót sem magunknak, sem a hallgatóságnak.
0: Olyankor, olyankor maradjunk csöndben.
1: Igen, én azt mondom, egy pár nap alatt olyan szépen rendbe lehet. Egy kis orrcsepp, egy kis nyákoldó, bőséges folyadék bevitel, azonos hőmérsékleten maradjunk, lehetőleg nem menjünk ki a nagy hidegbe, nagy melegbe. Tehát egy pár nap alatt rendben lehet ezt hozni tulajdonképpen.
0: Említette, hogy ha hangszál probléma van, akkor, akkor egyáltalán nem szabad. Akkor beszélni lehet?
1: Hát ez megint egy jó kérdés. Ez megint attól függ, hogy mit akar az illető csinálni. Tehát, hogyha egy kicsit nem szépek a hangszalagok, kicsit gyullad, akkor azt mondja az ember, hogy lehetőleg ne sokat, Egyébként a legkárosabb dolog a suttogás, tehát azt nem szabad, mert akkor összecsisszolódik, a hangszalagok széle is rosszat tesz neki. Tehát én, hogyha valakinek hangszalaggyulladása van, én azt szoktam mondani, hogy a gyulladás csökkentő és diéta, tehát minden, ami vérbőséget okoz, azt ugye kerüljük el lehetőleg, és csak azt megmondani, amitől az életet függ, tehát azt lehetőleg ne Énekelni természetesen nem. Na most ez is olyan dolog, hogy attól függ, például valakinek helytelen éneklési technikától mondjuk hangszalagcsomói alakulnak ki. A puha, friss csomók azok hallgatásra meg tudnak gyógyulni. Ezek nem műtéti esetet jelentenek, de ilyenkor ezt mindig megmagyarázom az illető hangszalakcsomósnak hogy figyelj ide. Ha neked eltört a lábad, rátesznek egy gipszet, akkor te azzal élsz. Nem veszed le, hogy csak most kimegyek megfürdeni, ilyen nincs. Ugyanez, ha én azt mondom, hogy úgy gyógyulhat meg a hangszalagcsomód, hogy azt pihenteted, akkor az egyik kezedbe van egy füzet, a másik kezedbe van egy ceruza, és mindent leírsz, telefonod nincs, Nem kérdezel, nem válaszolsz, néhány nap alatt rendbe lehet jönni.
0: Gondolom, hogyha ez ez az elrendelés, akkor nem egyszerre lehet visszaállni a a megszokott énekesi rutinba, hanem lépésről lépésre.
1: Ha meggyógyul néhány nap múlva, akkor úgy küldöm vissza énektanárhoz, hogy kedvesem, te most kezdesz énekelni, és ez az első órád, és öt-tíz percet, finoman kis zöngét, ezt azt zümmöghetsz. Tehát nem lehet rögtön a mély vízbe kerülni.
0: a helyzet a vibrátóval? Nagyon sok hivatásos énekesnél, a komoly zenei énekeseknél halljuk ezeket a van, akinél széles vibrátókat. Ez meddig természetes, és, és mikortól kell ott gyanakodni valamilyen, valamilyen kóros állapota? Van egyáltalán kóros állapota a vibrátónak?
1: Hát ezt most így nem értem, ezt a kérdést, mert a vibrátó és a tremoló az két különböző dolog. A vibrátó az egy kellemes Hang megnyilvánulás, ami azt jelenti, hogy nem egy folyamatos hang képződik, hanem egy kicsit a hangmagasságában és egy kicsit a hangerőben is van egy változás. És így egy kellemes, ez a vibrátó, a fülnek egy kellemes jelenség hallatszik. Amikor túl nagy az illető hangmagasság és hangerő változás, akkor vannak ezek a furcsa la, ezek, ugye, hát ez egy rettenetes dolog, de ez tulajdonképpen részben rossz szokás, részben hát nem is tudom, de hogy ez betegségnek a jele lenne, azt nem hiszem.
0: Nem. Orvosi nem, szempontból nem. 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 Nem,
1: orvosi van. szempontból, nem. Tanári szempontból van.
0: Az egyik hallgatónk kérdezte, hogy uh, mi áll a mögött a jelenség mögött, ami egy nagyobb, uh, nagyobb megpróbáltatás előtt, egy nagyobb fellépés előtt, amire, amire nagyobb hogyan készül az énekes, azt okozza, hogy egyszer csak elmegy a hangja. Ez pszichológiai, vagy fiziológiai, vagy mi mi áll le mögött, és egyáltalán önérzet hasonlót?
1: Hát olyat nem, bár volt életemben kétszer, lentiben, hogy egyáltalán nem tudtam énekelni, de az ott valami légköri dolog lehetett, nem pszichés félelem. Az igazság az, hogy a lámpaláz, tehát az egy ilyen bizonyos szteroid kiáramlás, de hogyha ebből túl sok van, akkor úgy kiszárad az ember torka, és akkor nagyon nehezen tudja képezni a hangot, és ha nem elég dörzsölt, akkor meg is ijed, és akkor tényleg elmegy a hangja. Tehát van ilyen, hogy egy nagyon nagy félelemnél teljesen elmegy a hang.
0: Vannak egyébként ehhez hasonlóan a kimondottan az énekesekre, a klasszikus énekesekre jellemző korképek, betegségek, vagy olyan tünetek, amikre érdemes felfigyelni egy énekesnek?
1: Hát az ők saját maguk tudják. Úgyhogy én azt tudom, hogy először is nem mindegy, hogy ki kinél tanul énekelni, mai napig is ugye ezt mondom, ki hogy énekel, miket énekel, tehát külön kell választani, mert ezek az úgynevezett komoly zenei, itt meg kell mondjam, ide tartozik az opera, az operett, mert az operett az borzasztóan nehéz. Nem is tudom, hogy nem nehezebb, be, mint az opera, mert ott még szöveget is kell mindig mondani, sőt, nem egyszer táncolni kell. Tehát én nálam a legfelső csúcs, az tulajdonképpen az operett éneklés, az nagyon nehéz. Az opera is nehéz. Na most ugye jön a következő rész magyar nóta, népdal. A magyar nótában nagyon sok minden megengedett, mert ugye még egy kicsit kitartja a hangot, még egy kicsit vibrál, még egy kicsit, tehát addig-addig alakítja, amíg megszólal. A táncdalének lésnél viszont, hát egyrészt sokkal könnyebbek a feladatok. Ugye ezeknek a úgy nevezett slágereknek, vagy pop daloknak, táncdaloknak, egész más a kívánalma. Először is nagyon kicsi a hangterjedelem. Mert mi a cél, hogy az a háziasszony, aki hallgatja ezeket a dalokat, amikor főzi a húslevest vasárnap ebédnél, ő is el tudja énekelni. Tehát az a cél, hogy a szövege és a dallama az olyan könnyen elsajátítható legyen, hogy utánozható legyen. Hát nem valószínű, hogy egy házi asszony otthon a is asszony nagyáriáját fogja énekelni. Én azt énekeltem gyerekkoromban többször. Otthon persze, hát nem kell mondani. Na mindegy, a lényeg tulajdonképpen az, hogy pontosan tudni kell, hogy mi a feladat, hogy hogy tud annak megfelelni, ugye egy opera énekes bejön egy vizsgálatra, és egy kicsit rózsaszínesek a hangszalagjai, ahelyett, hogy fehérek lennének, azt már nem engedem énekelni. Az nem tudja már úgy elénekelni, ahogy kell. Eljön egy pop énekes, egy kicsit rózsaszínes a hangszalagja, és azt mondja, ez most nagyon fontos, és ez meg az a zenekar, meg mi... Mondom, jó, de vigyázz, ügye, és elengedem énekelni. Szóval óriási nagy különbség van.
0: Van olyan sport, ami a, az éneklésnek kedvez, vagy az énekléshez közel áll?
1: Olyan, ami közel áll, hát olyan nincsen. De mindig minden sport kell, mert a tüdőt fejleszteni kell, az izomzatot fejleszteni kell. Tehát amikor eljön például hozzám, Hát ugye nagyon divatos most ilyen musical stúdiók, meg mindenki mindenhova, ugye ilyen még nem mutáló, meg még nem igazán tanítható, jönnek leányok, fiúk, és hát akkor még nem énekelhetünk? Mondom, nem. Tessék, két dolgot javasolok. Az egyik az, hogy tanulj angolul, mert az borzasztó fontos, a másik pedig tánc vagy sport mert borzasztó fontos az, az alapja, minden éneklésnek az az alapja, hogy az izomzatot és a tüdőt azt fejleszteni kell. Olyan sport, ami direkt az éneklésnek jót tenne, vagy hasznos lenne, azt így én nem tudok mondani, nincs is, de mindig minden sport kedvező.
0: És ha az életmódot nézzük, hogy valaki hogyan éli az életét, vannak olyan... Vannak olyan dolgok, amikkel érdemes szakítani, hogyha valaki énekelni szeretné és nem szeretné, hogy meggyűjjön a baja, az egészségét kockára tegye, az énekhangjának az egészségét kockára tegye?
1: Hát ugye első helyen a dohányzás. Ugye a dohányzásról tudjuk, hogy három komoly hatása van. Az egyik az a nikotin, tehát ugye érszükületet okoz, jó, hát ez mondjuk az ének hangban nem érdekes. A másik az, hogy maga a füstölés tönkre teszi a nyálkahártyát, kiszárítja ezeket a területeket, ráadásul meg is vastagítja a hangszalagot, tehát megmélyül a hang. Hát egy énekesnek ha mélyebb hangja lesz, hát az brettenetes dolog. És ugye csak a harmadik helyen mondom azt, hogy bizonyos benszpirén származék, ami a papír égésnél keletkezik rákkeltő. Na de az énekesnek, a középső, hogy füstöl. Erre mindig azt mondom, hogy amikor megtöltik a kolbász disznőölésnél, beleteszik abba a szép, nedves bélbe, ugye úgy néz ki, ami gégénk, ami mi hangszalagunk, mert ugyan szép, nedves. És amikor kivesszük a füstölőből, hogy néz ki? Úgy néz ki a dohányosnak a hangszalagja. Nem jó az életmódnál az, hogyha valaki keveset alszik, mert a pihenés az nagyon fontos. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy lehetőleg úgy kell az életed beállítani, hogy legyen meg a napi 7-8 órai alvás, mert az nagyon fontos. Na most sajnos a másik az, hogy most újabban nagy divat ez, hogy mindenki állandóan telefonál, beszél, ilyesmi, tehát az semmiképpen nem jó, mert nem kell fölöslegesen terhelni a szervünket. Na most mindenféle hangos dolog, tehát ezek az MP3, meg más egyéb, ami zajártalmat okozhat, hát azért az nagyon rossz, hogyha egy énekesnek zajártalma van, és nem hall jól. Mert ugye jól kell hallani. Tehát zajos dolgoktól mindenféleképpen el kell tiltani, ettől a rengeteg sok beszédtől, illetve a zajban történő beszédtől. Mert amikor zajban beszél az ember, A beszéd viselkedése megváltozik, mert mindig túl kell valami alapzajt kiabálni, és akkor már nem úgy használja a hangját, ahogy kellene, és ahogy egy életen át
0: megszokta. Ha már szóba hozta ezeket az MP3 lejátszókat, meg ezeket a civilizációs csecsebecséket, van különbség egyébként az évek során abban, hogy hogy változtak azok a a problémák, vagy azok a panaszok, amikkel önhöz fordulnak énekesek?
1: Az igazság az, hogy tulajdonképpen nem. A legsűrűbben előforduló panaszok, azok a hurutos, megfázásos. Ugye hát az ember él, és, és társadalomban van, és leköhögik, leköpik, mindenféle történik vele. Persze, hát ezek a megfázásos, hurutos dolgok, ezek mindig is voltak, tehát ezt az ember meg tudja gyógyítani. Na most az az igazság, hogy amióta Ezek a különböző, hát most rossz, hogy ezt így mondom, mert nem lenne szabad, de rock énekesek, tehát ezek, akik kifejezetten kiabáló hangvétellel énekelnek, náluk bizony a hangszalagcsomók elég sűrűn előfordulnak, és ugye az a hangszalagcsomókkal való hosszú éneklés előbb-utóbb megkeményíti a hangszalagokat, és ha nem tudják ellátni a munkájukat, meg kell operálni. Tehát ez biztos, hogy amióta ez a típusú éneklés van, ugye hát erősítő, hátsó, zenekar, mindenféle, megint át kell ordítani valamilyen alapzajon keresztül.
0: Az ön életében az éneklés az milyen szerepet töltött be?
1: Az általános iskolában énekeltem az énekarban. Az alt szólamban nagyon szerettem és nagyon jó volt. Na most, amit utána mondok, hát ezt nem tudom, hogy egy ilyen rádióban egyáltalán szabad-e tudni, de amikor én gimnáziumba kerültem, ráadásul a Madács gimnáziumba, és ez egy nagyon jó és híres színműveszeti főiskolának volt a gimnáziuma, no mindegy, akkor én már ö, úsztam, ráadásul az utánpótlás válogatottban voltam úszó, és nekünk minden nap reggel 6-tól 7-ig a Margit-szigeten edzésünk volt. Itt nincs visszaút, amikor az ember valahova eljut, úszik, akkor muszáj járni. Na most elindult az első gimnázium, és hát próba éneklés. És akkor hát mindenki énekelt így úgy. Hát én úgy énekeltem, hogy engem nehogy beválasszanak az iskolai kórusba. Azért, mert az reggel héttől nyolcig volt, egy héten kétszer, és nem tudtam volna uszodába járni. Na most ez egy szörnyű dolog, de azért elmondom, mert az életemben egy érdekes dolog. Ugyanis, hát én mondtam, hogy én nem szeretnék az énekkarba. Hát hogyhogy hogy Azért, mert én nekem nem jó az éneklés. Hát olyan nincsen. Elmentem abba az, a rendelőintézetbe, emlékszem a nyár utcába, ahol az iskolásokat vizsgálták, és bementem, hogy én felmentetem magam énekből. Ezt én így kigondoltam, 14 éves voltam. És ott egy nagyon kedves ember, egy fülorgége orvos, hogy mi a panaszom? És én még állva, mielőtt beültem volna a vizsgálatra, mondtam, hogy nekem tulajdonképpen az a panaszom, hogy én utánpótlás válogatott úszó vagyok, és nekem minden nap reggel 6-tól 7-ig a Margit-szigeten edzésem van. És az iskolai énekkarban viszont egy héten kétszer, héttől 8-ig énekelni kellene. És én szeretném, ha engem felmentenének énekből. Hát az orvos eltátotta a száját, hát hát jó. Az őszinteséget mindig meg kell dicsérni, és meg kell hálálni, rendben van. Na most én gimnazista koromban énekből fel voltam mentve. Nincs vége a dolognak, mert osztályidegenként nem kerültem be az orvosi egyetemre, tehát akkor az volt, hogy utána elkezdtem énekelni. És egész rövid időn belül elég jól ment az éneklés tévébe, rádióba, mindenhol szerepeltem. Hát ugye nyolc évig énekesnőként funkcionáltam. Én, mint aki ugye a gimnáziumba föl volt mentve. Jó pofa volt, mert amikor 75 éves volt a Madács gimnázium, óriási nagy ünnepség volt, és tényleg, aki oda járt, híres emberek, mindenkik megvoltak voltak híva, de többek között én is, és én is énekeltem ott. És hát az énektanár az így nézett ilyen lapos pillantásokkal, erre nem mondok semmit.
0: És aztán hogyan alakult úgy, hogy pont a hanggal foglalkozik, orvosként is, szakemberként is?
1: Hát ez megint egy élettörténeti dolog. Nagyon hosszú lesz a műsor, nem baj? Három órás műsort akar, vagy csak rövidebbet? Az én nagybátyám, Fülor Gégész orvos volt, és nekem többször fájta a fülem. És egyik alkalommal, amikor ő engem meggyógyított, akkor én nekem ez nagyon tetszett. Három éves voltam, amikor lent szoboszlón, mert az édesapám ö, a maga módján hát zenész volt, neki volt egy zenekara, és akkor ott Ákos Tefi, híres táncdal énekes, csodálatosan énekelt, ő is hát hallott, hogy én mindig énekelek mindent, és azt mondta, hát Boglárka, hát te is olyan énekesnő leszel, ugye, mint én, mire én három éves koromban, de ez nem vicc, azt mondtam, nem, én fülorgész leszek, és meggyógyítom a gyerekeket, ha fájni fog a fülük. Tehát én gyakorlatilag három éves koromtól orvos akartam lenni. Az, hogy milyen orvos, az akkor még nem derült ki, de aztán később úgy gondoltam, hogy tényleg fülorgége, orvos szeretnék lenni, és az is lettem. De akkor ez a nagybátyám, ez a Duci bácsi, aki egy csodálatos ember volt, egy csodálatos orvos, mai napig a példaképen, azt mondta, figyelj ide, A férfiak a nőket ebben a szakmában nem becsülik eléggé. Igaz, hogy ez mondjuk ötven évvel ezelőtt volt, most már nem így van, de akkor így volt. Tanulj meg valamit, amit a férfiak nem tudnak, és majd akkor ők kérdezni fognak tőled, és felnéznek rád. Ha te azt akarod, hogy legyél valaki ebben a szakmában, valamit tanulj meg, amit ők nem tudnak. Na most én egész kisgyerekkoromtól mindig színpadon voltam. Nem véletlen ez a Madács gimnázium se, ott a színjátszókörben játszottam. Hát emlékszem, Olti Magda az utolsó előadáson azt mondja, hát veled úgyis találkozunk a főiskolán, és én megnéztem, miért? miért? Hogy, Hogyhogy miért? Hát a felvételén. Tehát én nem jövök. Nem? Nem. Én orvos akarok lenni. Te hülye vagy, mondta. Na most, hogy igaza volt, vagy nem, azt nem tudom, de ez egy ilyen történet volt. Na nem kell mondani, az Orvosi Egyetemre nem vettek föl. Két évig nem vettek föl, és aztán, amikor harmadszor mentem felvételizni, annak ellenére, hogy kitűnőre érettségiztem. Szóval nem volt velem agyilag baj, és na hát ez is egy történet. Azt a Hát javaslatot, ami kellett a felvételihez, az országos rendezőirodától Keszler Pál és Bali György adta nekem, egy életen át hálás vagyok nekik, hogy én, mint megbízható táncdal énekes, alkalmas vagyok orvosnak. Mondjuk az élet az ilyen. Miután mindig színpadon voltam, szavaltam, és közben ugye jött az éneklés, hát adódott hogy akkor valami olyasmit kéne megtanulnom, ami a hanggal foglalkozik, és most sincs túl sok úgynevezett foniáter az országban, de Európában sem, akkor meg még kevesebb volt. És akkor elkezdtem megtanulni ezt a foniátriát, ami lefordítva hanggyógyászat. Tehát a foniáter a hanggal foglalkozik, mindenféle hanggal kapcsolatos dologgal, tehát vizsgálatokkal és gyógyításokkal is. Tudja, ez egy olyan dolog, hogy hogy az ember az sokkal külöbb mindenféle állatnál. Miért? Mert mi beszélni tudunk, és a gondolatainkat ki tudjuk fejezni. Tehát a beszéddel foglalkozni kell. Tehát minden, ami az emberi hanggal foglalkozik, az egy fontos, nemes dolog.
0: Az a tény, hogy előadóművészként is dolgozott már korábban, mielőtt praktizálni kezdett, az mennyit tett hozzá a, a praxis közbeni munkájához? Könnyebb volt megítélni, belehelyezkedni az, az önhöz forduló, esetleg énekesek vagy előadóművésztársaknak a helyzetébe, amikor mondjuk egy diagnózist felállított?
1: Rengeteget segített. Igaz, hogy az előtte ez a nyolc év, amit én a színpadon töltöttem, nem olyan nagyon sok, rengeteget számított, mert pontosan mindig megkérdeztem, nagybátyámhoz jártam, ő mindig megvizsgált, amikor valami panaszom volt, és akkor megkérdeztem tőle, hogy most mi látszik egy Duci bácsi, nekem. Hát ez meg, az meg, az elmondta a diagnózist. És én azt éreztem, hogy az az éneklésben nekem milyen gátat jelent. Tehát ez, hogy én éveket eltöltöttem a színpadon, nagyon sokat jelentett, számított. Néha egy kicsit úgy gondoltam magam, hogy jaj, nem lenne szabad megengedni. Dehogy nem. Tudja, ez egy olyan dolog, hogy ugye adva van a lámpaláz. A lámpaláz az egy jó dolog. Ugyanis az egy steroid kiáramlás, egy hormon segítség az embernek. Tehát ilyen kisebb hibák, azok ő, gyönyörűen az igazi, jó, kisméretű lámpalázzal elmúlhatnak. Tehát ez, ez olyan dolog, hogy amikor én engedélyt adtam valakinek, hogy ezt vagy azt megcsinálhatja, meg kell mondjam, hogy persze nem mindegy, hogy mit énekel az illető. Egy opera énekessel kell, másképpen kell bánni, mint például egy táncdal vagy popénekessel. Az óriási különbség. Ugye ott nincs mikrofon, ott egyszer egy hangot vagy két hangot nem jól énekel, azzal kész. Egy táncdal énekes vagy popénekes mókázik egy kicsit, megcsúszik a hangja, azt mondja, direkt csinálja, tehát sok minden belefér. Tehát azért ővelük egy kicsit mindig rugalmasabban bántam.
0: Most a beszélgetésünk egyik apropója, hogy április 16-án van a hangvilágnapja és ez talán segít egy picit ráirányítani a figyelmet a, a hangunk egészségére. Beszéd szempontjából is, és ének szempontjából is. Van valami, amit ennek a, ennek a napnak a kapcsán nagyon fontosnak tart kiemelni, hogy, hogy mindenképpen felhívjuk a, a kórus énekesek figyelmét az énekléssel kapcsolatban, bármire?
1: Minden embernek a figyelmét fel kell hívni, mert amit én már mondtam, hogy az, hogy beszélni tudunk, az a legnagyobb adomány számunkban. Munkra. Na most ez a mi hangszerünk, ami minket embernek ugye jelent, tehát arra kell a legjobban vigyázzunk, ami a legféltettebb kincsünk, akár beszéd, akár éneklés. Tehát ne tegyük tönkre, lehetőleg vigyázzunk rá, lehetőleg étkezésnél, beszédnél, kiabálásnál, az életvitelnél ne csináljunk olyanokat, amik után másnap hangnékül ébredünk föl. Ugye bármitől be lehet rekedni, de hogyha az ember egy kicsit óvatosabban énekel, nem viszi túlzásba a dolgokat, nem ordít feltétlenül ö, zajban mindenfelé, akkor azért tud vigyázni a hangjára.
0: Legyen így, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az ötödik Podcast következő epizódjában is folytatjuk a hangvilágnapjának kapcsán a hangunkról szóló diskurzust. Akkor egy másik aspektusból, mégpedig pontosan a kórusos vagy csoportos hangképzés területét járjuk majd körbe. Beszélgető társam akkor Kocsis Holper Zoltán lesz. Én Bognár László vagyok, két hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!